0: Les leçons du Collège de France. Bien, bonjour. Donc aujourd'hui on va parler d'Ebola. Ça va être la dernière conférence sur ce cycle sur les pandémies. La semaine prochaine on aura un cours qui traitera des succès limites de l'épidémiologie. Donc un cours assez différent où je parlerai un petit peu de méthodologie des études en épidémiologie. Je parlerai également de... Euh, quelles ont été les grandes études fondatrices qui permettent aujourd'hui euh, des recommandations en santé publique avec des exemples dans des domaines extrêmement variés euh, et l'infectieux sera peu présent. Donc ce sera un cours d'une nature très différente qui commencera à 16h et terminera sur le papier 18h, peut-être un peu plus tôt. Mais euh, retournons au sujet d'aujourd'hui qui est euh, donc un cours sur euh, le dernier cours sur les pandémies. On va parler d'épidémie de d'Ebola. Alors le virus Ebola, il n'est pas nécessaire de le présenter, euh, c'est euh, déjà un des virus qui a été. Euh, au cœur de la création de la définition des maladies émergentes. Hein. Rappelez-vous que vers la fin du XXe siècle, euh, les maladies infectieuses disparaissaient dans les pays industrialisés. Euh, elles étaient remplacées comme première cause de mortalité par des maladies chroniques, cancers, cardiovasculaires. Et euh, on pensait qu'avec les vaccins et les antibiotiques, on allait euh, être débarrassé des maladies infectieuses. Et on était même arrivé jusqu'à dire qu'il fallait fermer tous les traités de maladies infectieuses pour consacrer maintenant toutes les dépenses publiques sur la recherche, sur les maladies chroniques. Vous connaissez déjà cette histoire. Deux épidémies vont, dans des contextes très différents, changer la donne. Il y aura l'épidémie d'Ebola dont on va parler aujourd'hui et l'épidémie de Sida, dont les premiers cas vont être découverts quelques années plus tard, et qui vont montrer que les maladies infectieuses sont toujours présentes, soit sous forme de ces euh, grandes pandémies euh, insidieuses comme euh, le sida ou les hépatites virales chroniques avec des euh, millions de personnes chaque année euh, qui vont décéder de ces, euh, de ces pandémies, soit sous la forme explosive, brutale, euh, d'épidémies comme celle d'Ebola, euh, d'ampleur beaucoup plus limitée en termes de morbidité et mortalité, euh, mais euh, capable de déstabiliser euh, un continent, voire euh, à l'échelle mondiale, de créer vraiment une une anxiété générale euh, comme l'épidémie d'Ebola notamment en Afrique de l'Ouest en 2013-2014 a pu le faire. Et, et c'est un peu ces différents contextes que euh, on va contraster ici en se concentrant sur l'épidémie d'Ebola, mais pour dire donc Ebola avec le sida a été une des épidémies fondatrices du concept des maladies émergentes. C'est une euh, épidémie qui a marqué les esprits euh, par sa brutalité, euh, 80% des personnes touchées décèdent, euh, vous le verrez, euh, avec des manifestations cliniques effrayantes, hein, on parle d'une fièvre hémorragique, hein, des patients qui euh, meurent dans des tableaux d'hémorragie, euh, notamment intestinale, généralisée et, et, et donc euh, qui marquent des esprits. Le personnel qui prend en charge les patients est touché. Hein, dans les épidémies d'Ebola, euh, euh, le personnel de santé est très exposé et ça contribue également à, à l'image de cette épidémie. Et c'est pour toutes ces raisons, finalement, que cette épidémie née au cœur de l'Afrique centrale a fait autant parler d'elle. Alors, on va maintenant retourner en arrière sur la première épidémie d'Ebola connue. Il y en a peut-être eu avant, mais la première connue, c'est celle de Yambuku, ce qui était à l'époque le Zahir, et aujourd'hui la République démocratique du Congo. On est en septembre 1976. Alors... Euh la première, euh, l'histoire commence en fait par, euh, telle que nous on la connaît hein, cette histoire, par l'arrivée d'un thermos bleu euh, dans le laboratoire d'Anvers euh, en Belgique, euh, avec euh, le laboratoire de Stéphane Patine, un médecin euh, belge qui travaille à Kinshasa envoie dans ce thermos deux tubes de sang, euh, il y avait quelques glaçons dans le fond, un des tubes était brisé d'ailleurs à l'arrivée. Et euh, les personnes qui ouvrent le thermos, il y aura notamment Peter Piot, euh, qui, comme vous le savez, a depuis fait une carrière euh, très euh, prestigieuse de chercheur microbiologiste international. Il a également dirigé lonu Il a été sur une chaire au Collège de France, un chaire Savoir contre pauvreté, il y a quelques années. Il est aujourd'hui directeur de Non School. Il y a un virologiste belge, Guido van de Groen, et il y avait un post-doctorant euh, colombien, tous trois euh, sont les premiers à avoir entre les mains euh, ces échantillons de sang qui viennent d'une religieuse qui était décédée à Kinshasa, et donc un médecin belge envoie ces euh, échantillons euh, dans le laboratoire d'Anvers, qui est un laboratoire connu pour la virologie, notamment au milieu tropical. Et là, euh, donc euh, les virologues euh, belges vont euh, ensemencer le sang euh, sur des cellules Vero, hein, qui sont un milieu de culture euh, connu. On leur pose la question, est-ce qu'il pourrait s'agir de fièvre jaune Ils vont faire une recherche d'anticorps anti-fièvre jaune qui va être négative. Et puis, euh, ils vont également inoculer dans le cerveau de souris et sourisseaux, euh, comme on l'avait fait pour le virus Zika la semaine dernière, euh, ces prélèvements pour voir si quelque chose euh, pousse. Et finalement, après quelques jours, euh, en microscopie électronique, sur les cellules Vero, eh bien, ils observent euh, une, un nouveau virus. Et Stéphane Patim, qui dirige le laboratoire, en regardant au microscope, dit euh, Ça, ça c'est un filovirus, ça ressemble beaucoup au virus de Marburg. Alors, le virus de Marburg fait partie de la même famille hein, des filovirus. Et euh, en 1967, euh, dans la ville allemande, des euh, chercheurs qui travaillaient, en fait, ou des techniciens de laboratoire qui travaillaient euh, sur des euh, cellules de rein de, de, de singes euh, d'origine euh, africaine, avait été infectés par ce phylovirus. avait avaient fait un tableau très proche du tableau de, de la maladie d'Ebola, euh, avec euh, donc manifestation de fièvre donc Même famille de virus, même type de symptomatologie. C'est ce qu'on connaissait des phylovirus à l'époque. Et Stéphane Patine, en regardant au microscope et en voyant donc, euh, cette image, ça c'est l'image qui, qui vient du CDC d'Atlanta, qui a reçu à partir d'Anvers le même prélèvement. Et c'est donc euh, ce même virus qui a été retrouvé dans deux endroits à, à quelques jours d'intervalle. Mais vous voyez une image d'un filovirus et il dit ça y est, c'est un nouveau filovirus euh, qui nous vient d'Afrique centrale et donc il décide d'organiser une expédition euh, avec euh, le concours de l'OMS pour euh, aller regarder qu'est-ce qui s'était passé euh, en Ozaïre euh, et qui euh, avec ce, ce, ce nouveau virus. Euh, les informations qu'ils obtiennent leur indiquent que tout se passe dans un petit village qui s'appelle Yambuku que vous avez ici, euh, près d'une rivière du nom d'Ebola, et vous avez donc compris d'où vient le nom de la maladie et les chercheurs concernés partent, ils les rejoignent d'ailleurs Pierre Sureau de l'Institut Pasteur qui travaillait pour l'OMS à l'époque, dans un de ces avions, hein, les Hercules C-130, avec la Jeep, etc. Ils atterrissent à Bamba qui est à peu près à 100 km de Yambuku et ils vont arriver euh, euh, après une journée dans, euh, ce, dans ce centre. Pardon, alors... Euh... Là, vous avez d'ailleurs sur cette photo... donc C'est une mission qui est tenue par des sœurs belges, infirmières, 17 personnels soignants. Vous avez ici Peter Piot, vous avez ici Guido van de Grunt, vous avez ici Stéphane Patin, et il y a Carl Johnson du CDC d'Atlanta qui est présent également. Et eux vont venir investiguer cette nouvelle épidémie. Ce qu'ils apprennent assez vite... C'est euh, que euh, donc les patients ont des tableaux dominés par des hémorragies, qui a un taux de mortalité extrêmement élevé. Il y a déjà quatre religieuses décédées et qui, elles, s'étaient occupées des, des patients. Et, euh, et ils commencent leurs investigations. Décidément, j'ai un peu de souci avec euh, cet ordinateur, mais je vais y arriver. Ils commencent leurs investigations. Et autour de ce village euh, de Yamboukou, sur une cinquantaine de villages, euh, ils arrivent à recenser euh, les patients et à comprendre un petit peu mieux euh, l'histoire de, de, de cette épidémie. En fait, il y a euh, tout d'abord le fameux patient zéro, hein, comme pour toute épidémie, un des premiers patients touchés. Euh, lui était un enseignant qui euh, travaillait dans cette région, qui était parti en vacances euh, et qui est allé faire un tour dans le nord. Et euh, fin, euh, fin août... Euh, il expliquera qu'il euh, a acheté au bord de la route euh, de la viande de singe et de la viande d'antilope. Il a mangé la viande d'antilope, il n'aurait pas touché la viande de singe. Quelques jours plus tard, il développe une fièvre. Il arrive dans ce centre de Yamboukou avec euh, donc une fièvre importante. On le traite pour un paludisme. Hein. On pensait à l'époque, euh, assez logiquement, que ça pourrait être un paludisme et qu'il est une urgence médicale. La fièvre diminue un peu, reprend. Quelques jours plus tard, il décède. Euh, ces funérailles euh, vont... Euh, attirer beaucoup de monde, et euh, au cours des funérailles, on comprend qu'un certain nombre de gens euh, au contact du, du corps du défunt euh, s'infectent, et, et c'est une partie de l'épidémie que vous observez. Mais une deuxième partie de l'épidémie qui sera, euh, elle, liée à des injections, en fait, on se rend compte qu'autour de cette mission, euh, les, euh, les sœurs euh, religieuses qui avaient reçu quelques patients, donc atteints d'Ebola, dont ce, euh, cet enseignant, euh, utilisaient beaucoup les injections et en ont administré euh, au personnel soignant, et en ont administré à des personnes qui sont venues euh, dans cette mission. On ne sait pas très bien si euh, cette administration a été amplifiée du fait de l'existence d'une maladie euh, environnante, mais c'était beaucoup d'injections de vitamines, notamment de la vitamine B, et beaucoup de femmes euh, autour de, des âges de, de 20 à 40 ans ont été traitées, avec ces fortifiants et malheureusement l'histoire rétrospectivement laisse entendre qu'il n'existait en fait que cinq seringues et quelques aiguilles dans, ce, dans cette mission et qu'elles étaient très largement réutilisées et probablement insuffisamment stérilisées. Vous avez vu la semaine dernière déjà les conséquences en Égypte de l'utilisation d'aiguilles mal stérilisées avec l'épidémie d'hépatite C, là dans un contexte sur une échelle beaucoup plus limitée mais avec des conditions... Des, Conséquences dramatiques qui sont dues à la gravité du virus Ebola, transmission iatrogène très vraisemblable. Ce qui fait que dans la courbe épidémique que vous voyez ici, il y aura en tout 318 patients avec 88% de décès, donc taux de létalité considérable. Vous verrez ici que les cas, ça, ça a été reconstruit par la mission qui s'est constituée dont je vous parlais au début, Beaucoup de cas étaient liés à des injections, c'est ce que vous voyez ici. Et puis ça, c'était des contaminations de personne à personne et euh, qui étaient liées euh, au début, euh, l'enterrement le, du premier patient et puis après, euh, les contacts avec des patients en phase avancée. Mais euh, dans cette première épidémie, les injections ont joué un rôle important. Donc euh, finalement, après... Euh un mois et demi, deux mois, l'épidémie euh, se, se termine. Euh, il y a bon, un travail énorme qui a été fait sur tous les villages avoisinants pour recenser les, euh, les patients et les personnes de contact, mettre en route des mesures d'isolement, de quarantaine, euh, et puis toute une série de mesures de, de, de stérilisation pour éviter les, les, les contagions. Un des membres de l'équipe qui intervenait a eu une fièvre suspecte d'Ebola. Vous avez vu qu'ils l'ont mis ici dans une espèce de chambre stérile un peu improvisée. Heureusement, il n'était pas atteint et il est donc sorti tout à fait indemne de cet épisode. Mais beaucoup d'anxiété, évidemment, autour de cette nouvelle épidémie. Ce qu'on apprend sur l'épidémie d'Yamboukou en 1976, la durée d'incubation est alors estimée à peu près à une semaine avec une symptomatologie clinique qui, elle, va durer également Une semaine. 3-4 jours, pas très spécifiques, un syndrome un petit peu grippal avec des douleurs pharyngées, une éruption cutanée, des douleurs abdominales et puis finalement des hémorragies, notamment intestinales. Eux ont euh, cité à peu près 80% de formes hémorragiques, ce qui, est, euh, ce qui était beaucoup. Et on verra si aux épidémies ultérieures n'a pas été retrouvé à la même échelle. Mais c'est vrai que le caractère de fièvre hémorragique est resté très rattaché à, à l'épidémie d'Ebola. Comme je l'ai déjà raconté, les injections et les contacts interpersonnels ont été euh, impliqués dans la transmission et une surveillance active est mise en place dans les villages avec isolement, en quarantaine, des mesures qui ont été reprises depuis dans toutes les épidémies d'Ebola qui se sont succédées euh, au, au centre de la République démocratique du Congo. Alors ils mettent en place aussi euh, l'utilisation d'équipements protecteurs, des contaminations, euh, ils se rendent compte de l'importance des rites funéraires et, et, et la nécessité de... D'enterrer des cadavres avec des protections pour éviter les contaminations. Et ils testent déjà à l'époque cette idée que les patients qui avaient survécu, et qui donc avaient développé une réponse immunitaire protectrice, notamment des anticorps, pourraient éventuellement protéger les personnes qui seraient infectées plus récemment. Et donc ils tentent deux transfusions de plasma transfusion de convalescents. On n'a pas dans le papier de l'OMS le résultat de, ces, de cette expérimentation. Depuis, vous avez ici sur cette carte toutes les épidémies d'Ebola qui se sont succédées en Afrique. Avec, sur la partie Est, Alors, il y a quatre types de virus Ebola. Sur la partie Est, vous retrouverez le virus Soudan et le virus Bundibugyo ici. Et puis vous avez ici les virus Zahir qui sont la forme la plus fréquente, qui est celle qu'on a retrouvée en Afrique de l'Ouest en 2014. Il y a également un quatrième type de virus, toujours attaché à cette même famille, qu'on appelle Thai Forest, du nom d'une forêt en Côte d'Ivoire, où des chimpanzés avaient été étaient tombés malades. Et une scientifique qui a travaillé à leur contact euh, s'est infectée. C'était un virus, un phylovirus, donc de la famille des virus Ebola. Euh, elle a eu une fièvre qui s'est résolue spontanément et, et, et qui n'a pas eu de suite. Euh, le, Aujourd'hui, l'essentiel des épidémies qu'on voit sont des épidémies qui sont liées au virus zaire. Alors la deuxième grande épidémie d'Ebola qui a eu lieu, hein, vous avez vu qu'il y avait toute une succession sur la carte que je vous ai présentée, celle de Kikwit, qui est une zone urbaine en, en République démocratique du Congo. Euh, elle date donc, cette épidémie, de 1995. Euh, et euh, elle est à peu près de la même ampleur que l'épidémie qui avait eu lieu à Yambuku, donc cette première épidémie dont on vient de parler, un peu plus de 300 personnes touchées. Taux de mortalité là aussi de 80%. Euh, simplement parce que les équipes euh, médicales et les chercheurs étaient prêts, puisqu'on connaissait Ebola pour cette épidémie de Kikwit, il a été possible de documenter de façon plus systématisée euh, les manifestations cliniques et, et d'autres paramètres biologiques associés avec ces épidémies d'Ebola. Donc euh, vous avez ici, euh, sur une série de 100 patients issus de l'épidémie de Kikwit, les manifestations qui ont été retrouvées. Vous avez euh, chez quasiment tous les patients de la fièvre, hein, 95%. Euh, une fatigue, une diarrhée hein, très, euh, très constamment présente aussi, 86% des patients avec nausées, vomissements et douleurs abdominales, et puis toute une série d'autres symptômes que vous lisez. Vous verrez que les hémorragies sont déjà moins présentes euh, et moins euh, parlantes. Hein. On parle plus de saignements gingivaux. Euh, au total, si vous prenez toute la somme, vous arrivez à peu près à 30-40% de patients qui ont eu des saignements, mais ils étaient beaucoup moins au premier plan que ce n'avait été le cas sur la première épidémie d'Ebola. Mais je vous dis tout de suite qu'on n'a pas d'explication de, euh, pour ce changement de la euh, clinique, hein, d'expression clinique de, de, de la maladie au cours du temps. Euh, mais bon, les hémorragies sont quand même toujours présentes. Euh, il y aura également une étude de, chez les survivants, chez qui on retrouvera des douleurs articulaires, on retrouvera des manifestations oculaires, notamment les uvéites hein, qui ont été décrites d'ailleurs dans la suite de l'épidémie de 2013-2014 en Afrique de l'Ouest. Donc ça avait déjà été remarqué à l'époque et la mortalité sur l'épidémie de Kikwik a été de 82%, hein, donc très proche de celle de la première épidémie 76. Les euh, tests virologiques euh, euh, permettent de mettre en évidence qu'il y a une charge virale plus élevée euh, dans les premiers jours de euh, l'infection. Vous voyez que là on est jusqu'à 4-12 jours et puis après ça descend. Sur un nombre relativement limité de, de patients. Et puis, ils ont euh, également ici euh, euh, pratiqué des transfusions de sang à partir de euh, patients qui avaient survécu à une série de huit personnes qui présentaient une infection aiguë. Et dans cette expérimentation, les donneurs étaient au nombre de cinq ils avaient entre 27 et 33 ans. Et ils ont été prélevés entre un et deux mois après avoir euh, récupéré de leur euh, maladie Ebola. Et là, on voit que 7 des huit personnes qui ont reçu leur sang ont survécu, ce qui semble beaucoup par rapport à un taux de mortalité qu'on avait déjà décrit de l'ordre de 80 Mais si vous regardez attentivement, vous avez ici le nombre de jours depuis le début des symptômes et le moment où la transfusion a été faite. Et pour beaucoup de patients, vous avez plus de 10 jours. Et on peut penser en fait que c'était des patients qui avaient déjà survécu à la phase aiguë, qui étaient en, en période de récupération. Le seul patient qui a eu une transfusion vraiment précoce à 4 jours est décédé d'ailleurs. Donc ces données étaient encourageantes, intéressantes, mais euh, on s'est assez vite demandé, attention, est-ce qu'il n'y avait pas déjà eu une sélection naturelle des patients qui étaient en train de survivre pour recevoir ces, ces transfusions, Donc à, à, à pondérer néanmoins. Il y aura euh, la première enquête aussi euh, typique de euh, transmission faite... Euh, dans, en, en comparant euh, les contacts des, des, des patients. Donc, il y avait, sur cette étude-là, à partir de 27 patients, ils ont pris les 173 contacts. Et euh, parmi ces 173 contacts, il y a eu 28 cas secondaires. Et ils ont comparé les caractéristiques de ceux qui avaient eu une infection au contact d'un patient et de ceux qui n'avaient pas euh, développé d'infection alors qu'ils avaient été contacts eux aussi. Et ils retrouvent, et je simplifie pour vous euh, l'analyse ici, euh, une euh, augmentation du risque de développer la maladie pour les contacts quand ils ont été au contact du patient, mais à la phase tardive de la maladie, late illness, hein, pas à la phase précoce, où là, il n'y a pas d'augmentation de risque, mais s'ils ont été contacts, alors ça, c'est partager un repas, discuter ou partager un lit avec un patient qui était sur une phase tardive de la maladie, là, il y a une augmentation du risque, et c'était déjà la première euh, évidence, entre guillemets, que c'était la phase tardive de la maladie qui était dangereuse pour... Euh, pour les contacts. Hein, C'est le moment où les euh, patients deviennent, euh, deviennent contagieux. Il y a aussi euh, sur euh, l'exposition à un cadavre qui est associé à une augmentation de risque s'ils l'ont euh, touché. Donc De cette épidémie de Kikouik, on retient euh, sur la partie transmission, euh, la possibilité d'une transmission interhumaine via des fluides corporels, les soins aux patients, les rites funéraires hein, qui sont à nouveau euh, signalés, que la contagion euh, ne débute qu'après le début des symptômes, ce qui pour le contrôle d'une maladie infectieuse est entre guillemets une bonne nouvelle parce que ça permet d'avoir déjà identifié les patients comme tels pour les isoler et donc éviter qu'ils euh, qu soient euh, contagieux pour les autres sachant que cette contagion est plus importante en phase terminale, ça ressortait déjà sur cette épidémie de, de Kikwit et des euh, euh, question qui se posait autour est-ce qu'il peut y avoir une transmission par voie aérienne notamment par aérosol euh, dans l'épidémie de Kikoui qui n'ont retrouvé aucun argument en faveur et aujourd'hui encore on pense qu'il n'y a pas non plus d'argument en faveur d'une transmission par aérosol donc c'est vraiment une maladie dont euh, la transmission débute plutôt sur la phase tardive de la maladie et euh, par contact avec les fluides corporels des patients euh, notamment quand ils sont dans les phases terminales euh, euh, hémorragiques alors, euh, déjà, Kikwik, ils ont pensé à se dire, pour euh, voir comment se transmet la maladie, on va prendre des prélèvements euh, des patients et on va rechercher le virus dans ces prélèvements. Et alors, ils ont pris euh, des larmes, de la sueur, des selles, des urines, de la salive, du sperme et des sécrétions vaginales. Et c'est finalement dans le sperme qu'ils vont retrouver euh, du virus et dans les mois qui suivent euh, la, la maladie, vous voyez ici que, euh, pour ces patients, donc on est là à 52 jours, 82 jours, et là, euh, presque deux ans après euh, la, le début de la maladie, et on a des PCR positifs jusqu'à 82 jours, 91 jours. Donc, en gros, chez quelques patients, dans le sperme, on retrouve jusqu'à trois mois euh, de la présence du virus. Et cette notion est importante, vous le verrez sur les prochaines épidémies, car elle pourrait expliquer en partie le redémarrage d'épidémies à distance, euh, par présence du virus dans le sperme de patients infectés. Le, donc, voilà déjà sur le, ce qu'on savait en termes de, de, de santé humaine par rapport aux épidémies d'Ebola, avec l'épidémie de Kikwit, qui est une des épidémies très instructives de, de, de cette période. Il y a toute une équipe qui, entre-temps, travaillait pour savoir d'où euh, venait ce virus, quel était son réservoir animal potentiel, eux étaient basés euh, au Gabon, euh, au Cienf, avec euh, dirigés par Éric Leroy. Éric Leroy qui est un, un chercheur qui euh, travaille sur, le, sur Ebola depuis qu'Ebola est connu hein, et qui a fait vraiment les plus grandes contributions dans le domaine de la découverte du réservoir animal et, et des animaux qui peuvent être dans la chaîne entre le réservoir et, et, et l'homme. Et là, sur ces études qui sont faites, donc, on a ici le Gabon, ici la République du Congo, c'est le Congo-Brazzaville. Hein. La, le Zahir est un peu plus à, à l'est. Donc ici, mais, euh, en 2001-2003, vous avez euh, toute une série d'épidémies et à chaque fois euh, la même séquence où on retrouve des animaux euh, décédés, euh, des gorilles, des chimpanzés ou des antilopes, euh, Duikers, et antilopes. Et on en retrouve dans tous ces endroits, euh, là où des épidémies d'Ebola vont survenir, et les premiers cas des épidémies d'Ebola, quand ils sont retrouvés, sont souvent des chasseurs qui étaient au contact de ces animaux. Donc un scénario commence un petit peu à se dessiner où le virus Ebola va infecter des grands primates et les chasseurs qui sont au contact de ces grands primates, qui les capturent plus facilement parce que les animaux sont malades, vont après se retrouver au contact du, des fluides corporels, notamment du sang de ces grands primates, quand ils vont dépecer la viande, et éventuellement s'infecter et ramener le virus dans, dans leur village. Donc ça, c'était un des premiers tra travaux d'Éric Leroy. Il y a d'autres études très similaires qui racontent la même histoire dans la même région avec euh, des, euh, le début des épidémies euh, humaines et à chaque fois euh, des carcasses d'animaux qui ont été retrouvées, des animaux morts, qu'il s'agisse euh, de euh, grands primates ou euh, d'antilopes et qui laissent entendre donc, ce, ce, ce passage. Euh, Éric Leroy va poursuivre sa recherche du, du réservoir animal et va euh, s'intéresser euh, aux chauves-souris. Euh, au début, ils ont capturé, euh, toujours dans ces mêmes régions, où ils avaient fait tout leur travail sur euh, les, les chimpanzés, les gorilles et, et les antilopes, ils vont capturer toutes sortes d'animaux, beaucoup de chauves-souris, euh, mais également des oiseaux, ils vont capturer des, des rongeurs, hein. plus de 1000 animaux vont être capturés, et euh, passer euh, vraiment à la moulinette, c'est-à-dire que euh, pour les chauves-souris, c'est euh, tous les organes qui vont être testés pour essayer de retrouver le virus. Et ils vont retrouver du virus Ebola chez un certain nombre de chauves-souris, qui sont des chauves-souris frugivores, que vous ne voyez pas très bien ici. Les photos ne sont pas de très bonne qualité, mais vous avez les noms et vous pouvez les retrouver par la suite. Et là, notamment dans le foie et dans la rate de ces chauves-souris, ils vont mettre en évidence, pour 13 d'entre elles, des séquences de virus qui correspondent à, au, au virus Zahir. Donc là, ça y est, on, la boucle est bouclée, on a l'évidence d'une transmission, de, euh, enfin, du moins d'un réservoir animal, qui est la chauve-souris. Euh, Quelques-unes de ces chauves-souris avaient d'ailleurs des anticorps anti-Ebola. Euh, après, euh, le passage de la chauve-souris vers euh, les antilopes ou les euh, grands primates, euh, il n'est pas euh, nécessairement expliqué, Et, euh, le... alors que le contact grand primate vers l'homme, lui, euh, a été beaucoup mieux, euh, beaucoup mieux décrit. Il est même suspecté pour une, de ces, une épidémie qui a eu lieu près de Kikwit, euh, Donc vous aviez ici Kikwit, là on est donc en, en République démocratique du Congo, à, à Lombo, il, Luebo. il est soupçonné que euh, cette épidémie ait pu être due à des chauves-souris parce qu'avant le démarrage de l'épidémie qui a eu lieu en juin, autour d'avril-mai, euh, il y a chaque année euh, des arrivées massives de chauves-souris, des migrations massives qui euh, s'installent donc dans la région, et euh, des, euh, beaucoup d'hommes vont chasser ces chauves-souris, euh, et l'un d'entre eux, euh, qui a été le premier cas, qui a fait une, une forme assez relativement bénigne de la maladie, a été au contact, au contact avec le sang d'une chauve-souris, et après il y a eu des cas secondaires euh, chez son enfant qui est décédé, et puis chez une, euh, une femme plus âgée, Donc, et, et une épidémie qui démarre à partir de, 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 cette, de cette femme plus âgée. Donc là, on avait euh, cette notion que euh, les, euh, les chauves-souris ont pu être responsables directement de, de cette épidémie. Donc le cycle du virus Ebola, tel qu'il est présenté aujourd'hui, un réservoir animal qui est la chauve-souris peut être des contaminations directes à l'homme, euh, vraisemblablement des contaminations vers les grands primates et, et des antilopes, et après, euh, à partir de là, passage vers l'homme. La euh, donne en termes d'ampleur d'épidémie va complètement changer avec l'épidémie de euh, 2013-2014 en Afrique de l'Ouest. Jusqu'à présent, on avait des épidémies de quelques dizaines de cas, celle donc, initiale avait atteint 300 cas, même chose pour celle de Kikwit, mais on restait dans, plutôt sur des épidémies de, de quelques dizaines. Et puis, euh, en 2013-2014, comme vous le savez, va démarrer une épidémie massive euh, en Afrique de l'Ouest et on va essayer de réfléchir un peu sur pourquoi cette épidémie a pris des proportions tellement différentes, puisqu'elle a atteint à peu près 25 000 cas, avec la moitié des personnes décédées. Alors, cette épidémie euh, va démarrer euh, ici dans une région qui est transfrontalière entre la Guinée, la Sierra Leone et le Liberia, à Gekedou, qui est une zone de marché avec beaucoup d'activités et qui est une zone qui est connectée aux capitales de ces différents pays. Et vous comprenez déjà que les risques d'exportation de, du virus vers des zones très peuplées qui étaient les capitales de ces pays étaient beaucoup plus importants du fait de la nature transfrontalière de cette région et des activités de, de marché qui... Euh, qu'il y avait. Entre décembre 2013 et mars 2014, il y a eu toute une série de cas de maladies inexpliquées, euh, fébriles, euh, qui vont être notés par les, les personnels de santé locaux. Ils pensent d'abord au paludisme, ne savent pas trop. Et euh, en mars, euh, vers le 10 mars, ils informent le ministère de la Santé à Conakry qu'il y a un phénomène anormal qui se dans cette région. Et deux jours plus tard, ils préviennent aussi les équipes de médecins sans frontières parce que Médecins Sans Frontières avait travaillé depuis quatre ans dans cette région sur un projet de, de, sur le paludisme. Et euh, Médecins Sans Frontières va dépêcher sur place une équipe pour euh, aider un petit peu à, à l'investigation. Et assez vite, ils vont effectivement se penser qu'il pourrait s'agir d'autre chose que du paludisme. Et euh, avec l'accord de l'OMS, envoyer, et du, et du ministère de la Santé locale, envoyer un, des échantillons euh, au laboratoire de Sylvain Bèze à au Centre national de référence à Lyon, hein, de, euh, sur les fièvres hémorragiques, pour euh, rechercher des virus type euh, Marbourg ou type euh, Ebola notamment. Et c'est ce qui va se confirmer. Euh, on retrouve euh, chez, euh, dans ces échantillons des, euh, un virus qui est donc de la famille des, des virus Ebola-Zahir, euh, et, euh, et, et les mêmes échantillons partiront à Hambourg, qui va confirmer également ce, euh, cette donc, mise en évidence d'un virus Ebola, en Afrique de l'Ouest, qui était tout à fait nouveau, puisque jusqu'à présent, on n'avait jamais vu Ebola en dehors de, 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 de l'Afrique centrale. L'épidémie d'Ebola, comme vous le savez tous, dans cette région, a pris donc des, une dimension très différente. Vous avez eu trois pays touchés. La Guinée, où il y a, le virus a persisté pendant longtemps sans jamais atteindre le, le niveau d'épidémie qu'ont connu le Liberia ou le Sierra Leone, mais peut-être un petit peu plus longtemps. Le Liberia qui était la première grande épidémie, puis après Sierra Leone, là on est en 2014. C'est vraiment dans la deuxième moitié de 2014, c'est là où l'épidémie prenait une ampleur considérable et on se demandait vraiment si elle allait s'arrêter. Alors là je reviendrai sur un épisode intéressant qui est ici. Vous voyez qu'il y a eu une toute, au début, ça a grimpé puis ça a redescendu, on est en Guinée, et là on est au mois de mai, hein, au mois de mai 2014, et euh, à ce moment-là, euh, l'épidémie est en train de redescendre, et les experts qui, étaient, qui avaient été dépêchés sur place se disaient, comme en Afrique centrale, une épidémie de quelques dizaines de cas, on prend les mesures d'isolement, euh, quarantaine, etc., et la partie est gagnée. Et c'est vrai qu'en mai 2014, pendant une période très brève, euh, on a eu le sentiment que cette épidémie était contrôlée et qu'il n'y avait pas à avoir, euh, la l'épidémie catastrophique qui a suivi. Et si vous vouliez en savoir un petit peu plus sur cet épisode, je vous invite de lire, euh, il est toujours en ligne, cet article du New York Times, euh, de quatre journalistes d'investigation du New York Times qui raconte comment euh, Ebola est revenu euh, dans cette région. Et c'est extrêmement détaillé, ils retournent, ils vont vous raconter tout ce que je vais vous dire un peu plus tard sur le patient zéro, etc., de cette épidémie, mais après cette période exacte, vous voyez, de mars, avril, mai, où on a pensé contenir l'épidémie, ils ont pu, rétrospectivement, retrouver les individus. Ils sont allés enquêter sur place. Et ce qui s'est passé, finalement, c'est que euh, en, vers la mi-mars, euh, donc on était au moment où on, commençait à, on, avait, on venait d'identifier euh, l'épidémie, puisque les échantillons avaient été envoyés euh, à la mi-mars euh, à, à Lyon. Euh, eh bien, dès la mi-mars, euh, alors que l'épidémie était essentiellement en Guinée, il y a deux patients qui partent au Sierra Leone et une, une mère et sa fille, et eux vont démarrer une épidémie au Sierra Leone qui va démarrer à bas bruit, parce qu'au début, vous avez deux patients, il vous faut 14 jours entre chaque génération de patients, donc 14 jours plus tard, il y a eu euh, deux, trois autres patients, puis 14 jours plus tard, euh, six, sept, huit patients, et c'est finalement deux mois plus tard que cette épidémie avait atteint un, des chiffres assez conséquents au Sierra Leone et que ça y est, ça a démarré au Sierra Leone, comme vous avez pu le voir sur la diapositive d'avant, où euh, l'épidémie euh, a commencé à démarrer au Sierra Leone à ce moment-là. Mais, euh, mais voilà, elle était partie à bas bruit et euh, cette photo est une photo de un des points de passage entre la Guinée et Sierra Leone. Parce que vous pourriez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne contrôle pas les frontières, etc. et compagnie ben, La frontière entre Guinée et Sierra Leone, c'est une série de points de passage comme celui-là, avec des pirogues qui traversent. Et là, il y avait une mère et sa fille qui étaient atteintes et qui sont parties de l'autre côté. Et tout ça est, voilà, a été noté, hein. d'ailleurs c'est raconté dans l'article du, du New York Times, les, 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 Guinée, les autorités de santé guinéennes avaient noté ces deux cas, puis après, ils sont partis, mais l'information n'a pas suivi, vers le Sierra Leone, et, et l'épidémie a démarré à bas bruit. Donc, cette épidémie a pris des, des proportions gigantesques. Comme vous le voyez ici, c'est surtout dans les zones urbaines, donc Conakry, ici, Freetown et Moravia, que vous allez avoir les, le maximum des, des, des cas. Et tout ça était connecté à, entre ces pays, notamment par les zones interfrontalières où elles ont démarré. Donc là, euh, on est sorti complètement de l'image de ces épidémies qui avaient lieu dans des villages reculés d'Afrique centrale, où euh, finalement, avec isolement en quarantaine, euh, et puis on coupe la route et on attend que ça passe. C'est une façon très cynique de raconter les choses, hein, parce qu'aujourd'hui, les, les équipes sont très proactives pour vraiment essayer de contrôler ces épidémies, mais c'était un peu l'image qu'on s'en faisait. Euh, là on est sur des épidémies qui arrivent dans des capitales de plusieurs millions d'habitants euh, dans des pays qui ont des systèmes de, de santé euh, vraiment très, très délabrés hein. c'est des pays qui sortent euh, pour Sierra Leone et l'Iberia de guerre civile et, et d'une période d'instabilité très longue, donc euh, très pauvre également la Guinée euh, fait partie des pays pauvres aussi et, et donc ils ont tous des, euh, des systèmes de santé qui n'étaient pas en mesure euh, de faire face, donc euh, bon, vous avez et on en reparlera vu l'implication internationale avec l'OMS, puis les ONG et, et, et la façon avec laquelle l'épidémie a finalement été contenue. Mais, mais on partait au début de, 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 de pays où le système de santé était quand même extrêmement fragile. Alors plusieurs types d'études vont avoir lieu. Ici je vous montre une, un travail qui a été fait par les équipes de l'Institut Pasteur de Dakar et l'Institut Pasteur de Paris, où ils ont documenté des chaînes de transmission. Alors, il est assez difficile, de, de, et on ne va pas essayer de le faire, de montrer tous ces points de contact, mais juste pour vous dire que par des entretiens, on arrive à reconstruire la nature des, des contacts qui ont pu avoir lieu et des chaînes épidémiques entre différents cas qui peuvent impliquer à la fois des transmissions dans le cadre des soins ou en dehors, avec des funérailles notamment. – et ce travail a cherché à montrer la part prise par les transmissions intracommunautaires à l'hôpital et lors des rites funéraires dans différents moments de l'épidémie. Donc on arrive là maintenant à commencer à faire une épidémiologie assez fine et qui va alimenter finalement les mesures de contrôle en communauté qui vont être proposées ou pour les cas on leur demande les contacts. Si les contacts sont, ont des symptômes, on les hospitalise et on leur demande leurs contacts. S'ils si n'ont pas de symptômes, ils sont en quarantaine pour 21 jours. C'est le double de la médiane d'incubation qui, pour cette épidémie, a été estimée autour de 10 jours. Et donc, au bout de 21 jours, s'ils n'ont pas montré de symptômes, on est quasiment rassuré sur le fait qu'ils n'étaient pas infectés n'ont pas développé la maladie. Il y a des contacts qui peuvent être perdus, etc. etc. Donc, il y a, tous ces scénarios sont, sont expliqués. Et vous avez des équipes qui partent faire à la fois la communication sur euh, l'importance de, de se présenter quand on a des symptômes dans les centres de soins, et après, quand on a des cas suspects, eh bien on envoie des personnels de santé pour aller chercher ces cas suspects et les amener à l'hôpital avec ces scènes qui sont à la fois terribles et où on voit ces hommes complètement, dans les tenues de protection, emmener un patient et les proches et les voisins qui sont là et qui regardent impuissants ce qui est en train de se faire. Donc... Les, tout ceci s'accompagne d'une mobilisation sociale qui est forte euh, avec euh, euh, voilà, de, dans les différents pays euh, des, euh, une, des explications à la population sur les conduites à tenir, etc. Sur, euh, pour à la fois la prévention et que faire si on présente des symptômes. Beaucoup de travail a été fait autour des rites funéraires parce qu'on s'est rendu compte assez vite qu'au euh, moment où les patients étaient décédés, euh, les familles euh, dans ces pays euh, vont euh, nettoyer le corps et après euh, participer donc à, à, à l'enterrement euh, et, et être très exposés, euh, le moment où les patients sont décédés, c'est là où tous les flux corporels sont les plus infectés. Donc, pour euh, Il y a eu au début des mesures assez radicales qui ont été prises pour... Euh, euh, prendre les corps et euh, les enterrer en coupant euh, tout contact avec la famille. Mais du coup, on s'est rendu compte que c'était très peu productif parce que les familles pour qui ces rites funéraires sont très importants allaient euh, rechercher les corps à nouveau ou euh, anticiper et partaient avec les corps au moment où les patients étaient sur le point de décéder. Et, et donc, il y a eu là, beaucoup de travail qui a été fait par les anthropologues qui se sont impliqués euh, dans ces épidémies d'Ebola plus que dans euh, beaucoup d'autres épidémies similaires pour essayer de comprendre euh, comment... Euh, faire que les rites funéraires puissent être suivis, mais soient faits dans des conditions dignes pour, pour les familles et, et sécurisées en même temps. Et c'est un peu ce que ces images symbolisent ici. Vous avez différentes modalités euh, qui ont été proposées euh, pour permettre à la communauté de participer. Après tout, si vous ne touchez pas le corps, il n'y a pas de danger. Euh, mais, euh, mais voilà, tout ça a été encadré, donc les rites ont pu avoir lieu tout en euh, préservant euh, la santé des, 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 des familles. Sur cette épidémie-là, les mêmes travaux ont été faits sur les symptômes pour essayer de comprendre quels sont... Et on retrouve ce qu'on avait trouvé dans les épidémies précédentes, notamment l'épidémie de Kikwit, avec toujours la fièvre, maux de tête, fatigue, etc., la diarrhée très importante. Les formes hémorragiques, là aussi plus faibles que ce qu'on avait vu initialement, plutôt estimées autour de 20%. Et là encore, pas d'explication sur le fait qu'on voit moins de formes hémorragiques dans les forme récente par rapport à ce qui avait été vu sur les premières épidémies. L'histoire de la maladie, l'incubation a été estimée un petit peu à la hausse par rapport à ce qui avait été calculé auparavant, mais cette fois-ci, il y avait énormément de données et des équipes de modélisation qui ont pu vraiment s'en emparer. Donc on parle plutôt de 8-10 jours euh, avec une étendue qui va de 2 à 21 jours. Il y a de la variabilité dans, dans l'incubation. 21 jours, c'est la durée de la quarantaine. On sait que si vous n'avez pas développé en 21 jours, vous n'avez pas été infecté, donc tout ça se confirme. Et euh, plusieurs phases dans la maladie. Au début... Vous avez un peu une forme de grippe avec fièvre, frisson, douleur musculaire, pas bien. Quoi. Et puis après, après 3 à 5 jours, c'est là que vous développez les syndromes gastrointestinaux, la diarrhée notamment, et où vous basculez dans la forme de la maladie avec au bout d'une semaine pour certains patients le choc et, et, et l'évolution vers le décès. Mais là, comme je le disais, les symptômes hémorragiques n'ont été vus que dans 18% des cas dans, dans, dans cette épidémie. Ce qui a pu être noté, c'est que les, donc le taux de létalité, la proportion de décès par groupe d'âge variait euh, donc selon les catégories d'âge, était très important chez les euh, plus jeunes, hein, les moins de 2 ans, et chez les plus de 30 ans, on va dire, mais que chez les sujets de 10 à 30 ans, eh bien, les taux de létalité étaient élevés, mais moins élevés euh, que pour les autres. Et euh, sur cette, euh, ce diagramme récapitulatif, vous voyez que les ébolas, les, maladies à virus Ebola liées à la souche Zahir bah, ont un taux de létalité qui est estimé autour de 80 et pour les autres souches dont je vous avais parlé, un peu plus faible. Avec Parbourg, vous, vous tournez à nouveau autour des, des 80 Cette épidémie a vraiment permis là, de caractériser beaucoup mieux la présence du virus Ebola dans les fluides corporels, et ça, ça a permis après d'alimenter tous les travaux sur les risques de transmission secondaire et les précautions à prendre. Ce que vous voyez ici, c'est donc l'évolution en jour hein, depuis le début des symptômes et les concentrations de virus dans différents euh, fluides corporels. Ici, dans le sang, chez des patients qui vont mourir et chez des patients qui vont euh, survivre, Donc, euh, une virémie élevée est un facteur de mauvais pronostic. Vous avez ici le développement des anticorps, les IgM de courte durée, les IgG euh, que vous gardez pendant beaucoup plus longtemps. Et puis ici, la présence de virus dans les fluides corporels euh, de façon un peu généralisée, euh, et qui se continuent euh, dans le sperme, comme on va le voir. Euh, et donc, c'est vraiment entre le 5 et euh, 15e jour de, de la maladie que les, les, les patients sont plus contagieux hein, et les plus à risque. Donc, il faut vraiment les isoler le plus tôt possible pour éviter une contagion secondaire. Alors, euh, des euh, épisodes de transmission secondaire euh, ont pu être documentés euh, dans, cette, dans cette épidémie de façon assez... Euh, euh, et, et, Chacun représente une anecdote, mais euh, l'ensemble le, des anecdotes finit par être importante. Et puis vous verrez pour le sperme des redémarrages d'épidémies tardifs qui font que ces, ces transmissions sont loin d'être euh, futiles. Ici, c'est une histoire assez étrange en Guinée où un enfant de 9 mois euh, va développer Ebola et, euh, et sera euh, décédé. On récupère la, la séquence de, de, du, du virus. Ses parents étaient parfaitement asymptomatiques, se portaient très bien. Euh, ils ont d'ailleurs été vaccinés, puisque je vous le dirai un petit peu plus tard, un vaccin a été testé et a été proposé pour les contacts. Euh, mais on fait des prélèvements chez les parents, et on retrouve des anticorps chez la mère et chez le père. Et puis, quelques jours plus tard, on retrouve dans le euh, lait euh, du, de, de la mère euh, le virus, et on retrouve dans le sperme du père le virus. Et quand on fait des séquences génétiques de ces virus, euh, le bébé et euh, la mère, donc dans, son, dans le lait, avait une séquence génétique quasiment identique. Donc, euh, de cette histoire assez étrange, on ressort que euh, l'enfant a été très vraisemblablement affecté par sa mère, puisque les séquences génétiques sont quasiment identiques, et qu'elle avait du virus dans, euh, euh, dans le lait, euh, alors qu'elle-même se portait bien. Et euh, le père, lui aussi, était porteur. En revanche, les deux virus ne sont pas euh, connectés, donc on ne sait pas très bien comment... Euh, tous les deux sont devenus porteurs asymptomatiques sur une période aussi longue, ce qui est assez, euh, assez inhabituel. Les recherches de virus dans le sperme se sont, ont été faites de façon beaucoup plus systématique et vous voyez qu'ici, on retrouve, donc ici, c'est les euh, résultats positifs jusqu'à 13-15 mois après euh, avoir, été, euh, avoir quitté l'hôpital. Euh, et là, vous avez les résultats négatifs. Donc, on peut retrouver jusqu'à plus d'un an après avoir quitté l'hôpital euh, du euh, virus euh, dans le sperme. Alors, ça, ce sont des détections par PCR. Ça ne vous dit pas forcément si le virus est infectieux. Hein. Il faudrait voir si on peut le cultiver pour savoir s'il est infectieux. Mais il y a eu euh, des cas de transmission sexuelle euh, et un qui a été bien documenté près de 500 jours après la guérison. Donc, là, on est en Guinée. Vous avez un patient qui a 56 ans et qui, en octobre 2014, guérit. Puis, il se passe une période, il quitte l'hôpital le 14 novembre, il reprend une activité sexuelle en septembre 2015, donc presque un an plus tard, et son partenaire, une femme de 38 ans, va développer la maladie. Et là, on a 482 jours entre le moment où il avait été diagnostiqué et le moment où il a infecté sa partenaire. Elle va infecter d'autres personnes... Et parmi ces autres personnes, il y en a un certain nombre dont les euh, séquences donc, qui vont, euh, pour lesquelles on va pouvoir récupérer du virus et le séquencer. Et quand on compare ce virus au virus euh, du euh, patient initial, on retrouve que c'est exactement la même séquence. Donc on a toutes les raisons de penser que cette épidémie qui a démarré euh, presque 18 mois plus tard euh, est due à euh, une transmission sexuelle secondaire. Et il y a eu comme ça quelques exemples euh, d'épidémies euh, qui ont redémarré complètement à distance de la fin de l'épidémie euh, généralisée euh, et euh, très vraisemblablement liée à euh, des transmissions sexuelles, donc des patients qui avaient gardé du virus dans le sperme pendant plus d'un an et euh, une transmission qui se fait extrêmement tardivement. C'est compliqué à gérer parce que vous pouvez bien sûr euh, demander des prélèvements répétés aux patients qui sont sortis de l'hôpital et les testés pour leur dire aujourd'hui euh, on ne retrouve plus le virus mais il faut au moins avoir deux prélèvements consécutifs négatifs pour être absolument sûr et c'est évidemment pas euh, simple à réaliser. Autre exemple de résurgence tardive, on est ici au, au Liberia, entre, euh, euh, en juillet 2014, une épidémie qui est décrite ici, euh, qui implique plusieurs individus, un homme, une femme, etc. Et en euh, et bon, juillet 2014, tout se termine. Une femme qui avait pris soin de ce patient euh, avait été légèrement malade en juillet au moment de cette épidémie, tout rentre dans l'ordre et en septembre 2015, elle est admise. En octobre, elle est admise à l'hôpital et euh, on retrouve chez elle des anticorps. Elle va euh, vraisemblablement infecter euh, son enfant qui a deux mois euh, et chez et, qui lui aussi va développer d'anticorps, anticorps. Et elle va infecter euh, son euh, conjoint qui lui va aussi faire une maladie, donc Ebola et pour qui on récupérera des séquences, qui va infecter deux, enfants, euh, deux de leurs enfants, le troisième ne sera pas infecté, et dans toutes ces séquences on retrouve la même séquence chez cette personne et chez celle-là. Donc on pense que ça a été une ressortie un an plus tard à partir d'une femme qui euh, avait fait une maladie très brève pendant l'épidémie de juillet 2014 alors qu'elle s'occupait d'un de ses proches. Tout rentre dans l'ordre et presque un an plus tard, elle... Euh, retombe malade et euh, contamine, euh, et, et, là, euh, donc, et on ne sait pas du tout quel, euh, où est-ce que le virus était niché, c'est cette personne, mais quand on compare les séquences génétiques, on a l'impression que les deux événements sont liés. Donc c'est une histoire, vous voyez, un peu compliquée, on n'a pas toujours une réponse claire, mais euh, ça nous traduit simplement le fait qu'il y a un risque de, re de, de ressortie d'Ebola euh, un an plus tard, quelquefois, euh, pour euh, danser dans, dans euh, et, et donc redémarrage d'une petite épidémie, ce qui n'est évidemment pas du tout rassurant quand on parle de gestion d'épidémie. Alors, si... Euh, non, je, vais, je voulais vous présenter une vidéo, mais je pense que dans toute la euh, série de petits soucis qu'on a eus... Non, je ne vais pas la voir. Euh, ou j'essaie là. Est-ce qu'il va bien vouloir Si, il veut bien. Attendez, je m'avance peut-être. Voilà. Donc ça, c'est une vidéo qui vous retrace euh, l'épidémie d'Ebola et les chaînes de transmission, reconstruites à partir des séquences génétiques des, euh, qui ont été faites par tous les chercheurs qui ont travaillé euh, sur cette épidémie, aussi bien en Guinée, Sierra Leone et, en, euh, et au Liberia. Ce qui est fait ici, vous avez en bas les courbes épidémiques, vous avez ici les séquences génétiques, et quand les séquences génétiques sont identiques, ça permet finalement de postuler que ces deux personnes se sont infectées mutuellement. Et à partir de là, on peut reconstruire les chaînes de transmission, y compris sur des distances importantes. Donc, ce travail a été fait dans le laboratoire de Trevor Bedford, et vous avez tout sur le lien, vous pourrez télécharger cette vidéo. Ça a été fait rétrospectivement. Il a fallu attendre la fin de l'épidémie, demander à tous les chercheurs d'accepter de partager leurs séquences, de comparer des séquences et puis après de reconstruire les chaînes de transmission pour obtenir l'animation que je viens de vous montrer. Techniquement, aujourd'hui, il n'est pas exclu que l'on puisse, avec des séquenceurs portables, et pour peu qu'on trouve des moyens de transmission des séquences sur le cloud, que l'on puisse faire ce travail je pas dire en temps réel parce qu'on connaît tous ces obstacles, et puis surtout dans les régions où on travaille, la qualité notamment des transmissions par Internet est, 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 est de mauvaise, mauvaise aujourd'hui, mais à une échelle de temps de 5 ans peut-être, il n'est pas exclu qu'il soit possible de produire ces séquences chez les patients avec des, des séquenceurs portables en temps réel, de les envoyer sur le cloud et de pouvoir reconstruire les chaînes de transmission. Ce n'est pas la priorité aujourd'hui. Aujourd'hui, la priorité, elle est vraiment le carnet à spirale. Vous êtes malade, vous étiez avec qui en contact, on rend visite. Est-ce que vous êtes malade Oui, non, on vous met en quarantaine. C'est ça qu'il faut faire. Hein. C'est vraiment là-dessus que ça repose. Mais l'épidémie qui a lieu aujourd'hui, euh, et on va en parler en RDC près de Kivu, on se rend compte que chez les patients qui arrivent dans les hôpitaux, seuls 30 d'entre eux correspondent à des contacts qu'on avait identifiés. C'est-à-dire que les systèmes aujourd'hui de recherche de contacts ne marche pas comme il devrait, on perd 70% des personnes qui vont devenir des patients plus tard. Du moins, on ne les a jamais dans nos, dans nos carnets. Donc, euh, disposer d'outils de ce type qui permettent de reconstruire les chaînes de transmission, si possible en temps réel, est peut-être pour l'avenir une piste intéressante. Mais une fois de plus, il ne faut pas s'enthousiasmer pour cette technologie. Quand on voit les endroits où il faut intervenir et où les problèmes sont vraiment de, de, très terre à terre sur le quotidien, la logistique, ça reste encore le contact, l'interview, l'entretien, etc., qui est au cœur de la gestion des épidémies aujourd'hui. Alors, de ce qui est ressorti de l'épidémie de 2013-2014, on a, comme je vous le disais, trois stades de la maladie. Au début, des patients qui ont une forme de grippe, qui sont fatigués, qui ont de la fièvre, ils sont ambulatoires, et, et c'est vraiment le stade de début de la maladie. Puis les symptômes digestifs, entre 3 et 10 jours, c'est là où ils commencent à avoir des pertes euh, liquidiennes majeures avec la diarrhée, et c'est là où il faut euh, leur faire de, des perfusions pour essayer de compenser les pertes liquidiennes. Et puis des patients qui vont développer un choc et des, et des hémorragies, et c'est eux qui vont décéder. Et, et c'est un petit peu maintenant le, le, le schéma de la maladie tel qu'il est, euh, est reconnu. La prise en charge, elle va... Euh, et au moment de l'épidémie de 2013-2014, des concepts de presque hôpitaux militaires hein, qui ont été construits dans différents endroits et mis en place pour faire face à l'afflux de patients, euh, montrant la circulation, le triage et la circulation des patients entre les différents euh, secteurs de l'hôpital selon euh, le fait que le diagnostic a été confirmé ou pas ou qu'ils sont en phase convalescente, euh, avec tout de, ce type de prise en charge dans les endroits les plus démunis à des... Euh, des hôpitaux qui ont été mis en place, notamment par Médecins Sans Frontières, notamment par l'ONG à Lima, et puis au Liberia par l'armée américaine. Donc on a vraiment vu beaucoup de choses se mettre en place. Après, ce qui est ressorti de cette épidémie, c'est la difficulté de la prise en charge des patients, parce que pour les personnels soignants, les tenues protectrices sont extrêmement difficiles à porter. Et quand vous avez un service avec une vingtaine de patients il est entendu que pour un soignant, il peut garder cette tenue euh, qu'à peu près 45 minutes. Ça veut dire que s'il fait le tour pour voir 20 patients, il va passer 2 minutes par patient. Et les soins qu'on voulait apporter à ces patients, qui reposent de des, changer des perfusions, des patients qui sont en train d'avoir des pertes liquidités importantes, etc., nécessitent quand même des soins proches de la réanimation. Or là, on n'est absolument pas avec 2 minutes par patient et peut-être 2 tours par jour en mesure d'administrer ces soins. Et c'est ce qui explique que les taux de mortalité pendant cette épidémie, malgré tous les efforts des personnels soignants, sont restés très élevés puisqu'on était quand même autour de 60-70% pendant l'épidémie 2013-2014, même si sur la fin, avec la pratique et une meilleure prise en charge, les taux ont baissé jusqu'à 40%. Mais euh, les soins symptomatiques, hein, juste compensation des pertes liquidiennes euh, et tout ce qui va avec, euh, dans ces conditions-là, est extrêmement difficile. Euh, et, et ces tenues protectrices qui ne pouvaient être gardées que 45 minutes ont contribué à rendre le travail des personnels soignants très difficile, et puis vous imaginez aussi les contacts avec les, les patients extrêmement euh, limités dans le temps euh, et, et tout ce que ça représentait d'un point de vue humain pour ces patients qui étaient dans, dans un état critique et en train de mourir, et, et de n'avoir que des contacts deux fois par jour pendant deux minutes avec des personnes dans des tenues comme celle-là, c'est certainement effrayant. C'est posé à ce moment-là la question de comment essayer de mettre en évidence des traitements euh, efficace contre le virus lui-même, pas le traitement symptomatique, la compensation des pertes etc., les antibiotiques et tout ce qui va avec, mais est-ce que des antiviraux peuvent marcher Est-ce que l'administration d'anticorps monoclonaux, la version plus sophistiquée des transfusions de plasma avec des anticorps dirigés contre le virus, pourrait marcher Et là, je vous ai juste mis une controverse du Lancet, un journal médical très influent, où sur la gauche, les équipes de Médecins sans frontières et un certain nombre de de, de grands noms d'Ebola, de gens qui connaissaient vraiment la maladie, disaient que dans les conditions de prise en charge des patients telles qu'elles existaient pendant ces épidémies, il n'était pas possible de faire des essais qu'on dit randomisés avec tirage au sort, parce que vous ne pouvez pas comparer l'efficacité d'un traitement contre un placebo pour une maladie qui a un taux de mortalité qui atteint 70-80% si vous avez la moindre raison de penser que le traitement que vous allez tester peut avoir une efficacité. Donc, eux disent... Euh, on n'est pas dans une situation où on peut faire un tirage au sort, on n'est pas dans une situation où on peut obtenir le consentement d'un patient euh, informé hein, en leur expliquant euh, le pourquoi d'un tirage au sort, etc. Alors que vous l'avez vu, il y a deux minutes de contact avec les patients par jour des patients qui sont en train de mourir, dans une, euh, dans, dans, dans une langue différente pour beaucoup d'entre eux. Enfin Bref, donc on n'est pas du tout dans les conditions d'un essai randomisé, et ils ont donc fait une tribune dans l'ANSAT là-dessus. Et puis de l'autre côté, il y a eu euh, les méthodologistes euh, rigoureux qui, eux, disent... On comprend parfaitement vos arguments, mais si vous ne faites pas d'essais randomisés, on n'aura jamais la réponse et on ne pourra jamais dire que tra traitement va marcher ou pas. Et donc eux, et là c'est ce qu'il dit ici, il y a au moins quatre raisons de penser qu'il euh, faut faire des essais randomisés en gros. Et ça a été vraiment un débat euh, très très vif dans, dans, dans la euh, littérature scientifique. Qu'est-ce qui est sorti de l'épidémie 2013-2014 Il y a quatre traitements qui ont été testés, un antiviral qui a été repositionné, hein, c'est-à-dire c'est un traitement qui était déjà utilisé dont on savait qu'il présentait très peu d'effets indésirables, qui s'appelle le favipiravir, qui était utilisé pour le traitement de la grippe, et dont on avait pu voir in vitro et sur des modèles animaux qu'il aurait une efficacité contre Ebola. Il a été testé, mais donc là, il n'y a pas eu de randomisation, de tirage au sort, parce que euh, c'était l'équipe de l'INSERM hein, française qui a mené cet essai avec les autorités euh, guinéennes, et euh, ils se disaient, on n'est pas dans une situation où on peut faire un tirage au sort. Donc ils ont traité 99 patients, et ils ont eu des résultats mitigés. Et l'essai est considéré comme non concluant. Donc finalement, euh, de cet essai-là, on n'a pas pu ressortir de l'information. Peut-être que ça a une efficacité, mais dans ces cas-là, elle est modeste. C'est peut-être la seule chose qu'on pourrait dire à l'institut de cet essai. Si la famille hyperavire a marché, l'effet est modeste. Et peut-être qu'il peut marcher chez les gens qui ont des charges virales basses. Mais en comparant avec des témoins qu'on appelle historiques, c'est-à-dire des séries de patients antérieurs, puisqu'ils n'ont pas fait de tirage au sort, ils n'ont pas pu mettre en évidence de bénéfice de cette molécule. Il y a eu euh, des transfusions de plasma de patients convalescents. Euh, qui ont été faites avec, là aussi, un essai à un bras, pas de tirage au sort, euh, comparaison à des témoins historiques, des patients qui, arrivés, qui avaient été traités dans le même hôpital dans les semaines qui précédaient euh, l'utilisation de ces plasmas de patients convalescents, et là aussi, on n'a pas pu conclure qu'il y avait un effet. Les seuls qui ont fait un essai randomisé, c'est euh, euh, un groupe américain qui testait des anticorps monoclonaux, ZMAP, euh, et là, ils ont euh, tiré au sort contre placebo, ils ont pu recruter que 72 patients parce qu'ils sont arrivés en fin d'épidémie sur les 200 planifiés, il y a eu une mortalité plus faible chez ceux qui ont reçu le ZMAP par rapport au groupe tiré au sort pour le placebo, mais ce n'était pas concluant mais probablement un manque de puissance statistique mais on ne saura jamais, ils visaient 200 patients ils n'ont pas réussi à les inclure puis il y a eu des ARN interférents qui ont été testés sur un tout petit nombre de patients avec des résultats qui ont été peu concluants et puis surtout des effets indésirables importants qui font que cette piste a depuis été abandonnée L'épidémie de Guinée a été aussi l'opportunité de tester un vaccin. Le vaccin avait été développé par un groupe de Canadiens et euh, la première partie de l'épidémie, hein, l'épidémie a duré 18 mois, la première année de l'épidémie finalement, elle a été utilisée pour sortir le vaccin des étagères et faire ce qu'on appelle les phases 1 pour voir si ce vaccin était sans danger pour les personnes qui allaient le recevoir. Euh, donc, euh, ça a été fait euh, dans différents pays, au nord et au sud, et, euh, et seulement sur la fin de l'épidémie en 2015, il a été possible de démarrer un essai randomisé pour voir si le vaccin, dont on savait depuis qu'il était sûr, euh, avait une protection contre euh, le virus Ebola. L'essai qui a été utilisé, euh, la, la méthodologie utilisée était des essais randomisés en anneaux, c'est-à-dire euh, ce qu'on appelle en anglais « ring vaccination », L'idée était, quand vous avez un patient, vous allez vacciner ses contacts et les contacts des contacts. Et ça, ça peut faire un groupe de 50 à 100 personnes à peu près. Si vous allez voir pour un patient les contacts et les contacts des contacts, et vous vaccinez tout le monde, vous allez avoir environ 50 à 100 patients. Ça, c'est un anneau. Et on tire au sort à chaque fois que vous avez un nouveau patient qui arrive pour savoir si les contacts et les contacts des contacts de ce patient vont être vaccinés immédiatement ou vont recevoir le vaccin, mais avec trois semaines de retard. C'est ce qu'on appelle le « delayed ». L'idée, c'est qu'on va vacciner tout le monde, à terme, mais euh, pour un groupe, on va vacciner les gens immédiatement, et pour l'autre groupe, on attend 21 jours avant de vacciner, euh, qui est une façon de limiter le, le fait euh, d'être contre placebo ou pas, parce qu'on se dit tout le monde va recevoir le vaccin à terme, mais un groupe le reçoit tout de suite, et puis le groupe plus tard. Et c'est ça qui permet la comparaison. Et la comparaison, vous l'avez ici, où, et bon, le papier est un peu complexe à interpréter, mais... Euh, si on attend plus de 10 jours, qui est la durée d'incubation après le moment où vous avez été vacciné, euh, au moins 10 jours après le vaccin, dans le groupe où l'anneau a été vacciné immédiatement, vous n'avez eu aucun cas d'Ebola. Et dans les groupes où vous avez attendu 21 jours, avant même que ne démarre euh, ces, cette vaccination dans ce groupe-là, il y a déjà eu 16 personnes qui ont euh, développé Ebola. et euh, Ce qui laisse entendre que la, la protection pourrait être de l'ordre de 100%, mais avec un intervalle de confiance, et c'était significatif. Donc le design est un peu complexe, mais a permis, donc, en comparant une vaccination immédiate à une vaccination retardée, de se rendre compte que ce vaccin très vraisemblablement protégeait. Et c'est ce vaccin qui est utilisé aujourd'hui dans l'épidémie du Kivu euh, aux Haïrs, pour les contacts et les contacts de contact, exactement avec le même euh, procédé. Alors, comment est-ce que tout a commencé en 2013-2014 les, les investigations ont pu avoir lieu après euh, la fin de, de l'épidémie elles ont démarré, euh, ils sont retournés euh, donc dans un petit village qui s'appelle Méliandou, près de la région Gekedou. Là, là, vous avez Sierra Leone, la Guinée et l'Iberia, cette zone à très frontalière. Là était la maison dans laquelle un enfant de deux ans, qui est considéré comme le patient zéro de l'épidémie 2013-2014, en décembre 2013, a donc développé la maladie. Et les investigateurs se sont beaucoup intéressés à un arbre qui était à peu près à 50 mètres de cette maison. Et. Euh, où euh, cet arbre, en fait, contenait énormément de chauves-souris. Et le petit garçon qui avait deux ans avait l'habitude d'aller jouer dans ce coin-là avec, avec des amis. Euh, et quand les investigateurs sont arrivés, en fait, l'arbre avait été brûlé par les villageois, euh, qui n'ont jamais vraiment donné de bonnes explications pour ça. Mais quand ils ont brûlé l'arbre, un nuage de chauves-souris euh, est parti. Et c'était des chauves-souris comme celle-là, euh, qui, euh, ils ont retrouvé des traces d'ADN de cette chauve-souris, ils n'en ont plus retrouvé quand ils sont arrivés, mais ils avaient de l'ADN de cette chauve-souris dans, dans les cendres autour de l'arbre. Donc l'hypothèse qui est aujourd'hui avancée, sans qu'on ne pourra jamais la confirmer, est que euh, peut-être euh, cet arbre à chauve-souris comptait des chauves souris infectées par le virus Ebola et que ce petit enfant de deux ans qui était allé jouer au contact de cet arbre aurait été infecté. Là, c'est toutes les premières chaînes de transmission qui démarrent avec ce petit garçon de deux ans, et je vous passe le tout, mais c'est juste pour vous montrer que tout ça peut être reconstruit aujourd'hui avec l'interrogatoire euh, en regardant les dates, etc. Puis là, ils ont fait une enquête sérologique et chez les survivants, ils ont retrouvé les anticorps et donc ont pu trouver un certain nombre de, de cas asymptomatiques. Cette épidémie de 2013-2014 n'a pas simplement touché les trois pays dont on parlait. Elle a également touché des pays voisins en Afrique de l'Ouest, le Nigeria, qui a eu de mémoire 15 cas avec 8 décès et qui a réussi à contenir l'épidémie alors que le virus est arrivé à Lagos. Et là, il y avait eu quand même une très, très grosse angoisse parce que c'est une énorme capitale, Lagos. Euh, au Sénégal, ils ont eu un cas euh, et, euh, et, et rien de plus. Et puis au Mali, ils ont eu quelques cas, dirais autour de 8 de mémoire, là aussi. Il y a eu euh, également des cas exportés euh, au-delà du continent africain. Euh, aux États-Unis, un médecin qui travaillait pour MSF qui a... Euh, Développer Ebola alors qu'il était de retour aux états unis vous vous souvenez peut-être de l'histoire, on a retracé tout son parcours dans le métro, il a joué au bowling, on a testé les balles de bowling, enfin on a fait tout le truc, ça c'est bien fini, pas de cas secondaire et lui-même a survécu. Et là c'est une infirmière qui est rapatriée, je crois en Floride, et qui avait été elle aussi infectée alors qu'elle travaillait dans, sur le terrain. Je terminerai pour les cinq minutes qui, qui, qui restent par l'épidémie actuelle d'Ebola, qui a lieu dans le Kivu ici, le Nord Kivu, euh, qui est la plus grosse épidémie euh, maintenant euh, après celle d'Afrique de, de l'Ouest, puisqu'on va bientôt atteindre des 1000 cas, qui est particulière parce que c'est une épidémie qui a lieu dans une zone de conflit armé très importante, hein, avec des, euh, des groupes euh, de, euh, donc, euh, qui cherchent à contrôler la région, euh, l'armée euh, RDC qui, qui s'interpose, euh, le contexte électoral en plus récemment qui a rajouté... Euh, euh, un niveau de difficulté à tout ça euh, des, euh, un centre MSF qui a été brûlé où les patients ont été pris en charge euh, et ça c'est relativement récent hein, c'est dans le mois dernier euh, donc des, vraiment une situation extrêmement difficile pour l'intervention parce que euh, quand vous devez aller faire du des recherches de contact et puis euh, contact de contact et que vous avez des milices armées qui circulent et euh, des exactions contre les personnels qui sont engagés dans la lutte contre l'épidémie ben, ça rend les choses très très, 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 très difficiles donc, contexte d'intervention particulièrement difficile, avec des progrès très, euh, très lents. L'épidémie n'explose pas, mais ne s'arrête pas non plus. Euh, la vaccination en anneau, euh, telle qu'elle avait été testée en Guinée, a été aussi euh, mise en place très tôt euh, pour cette épidémie, avec euh, donc, près de 100 000 personnes qui auront été vaccinées. On, on vaccine les contacts et les contacts de contact. Il y a les agents de santé aussi également qui reçoivent le vaccin. On a élargi aux enfants parce qu'on a eu depuis des données de phase 1 qui laissaient entendre que le vaccin était sans danger pour les enfants. Et sans données, mais parce qu'on pense que c'est important, très récemment, ça a été élargi aux femmes enceintes. Une femme enceinte qui est affectée par le virus Ebola va quasiment systématiquement mourir. Donc la décision a été prise de les vacciner, même si on n'a pas de données sur l'inocuité du vaccin chez, chez les femmes enceintes. Il y a euh, des traitements, un essai randomisé à quatre bras qui est en cours, 112 patients par bras très difficile parce que les patients sont un peu éparpillés et on teste quatre types de, euh, de traitements, des anticorps monoclonaux, dont euh, un anticorps monoclonal qui avait été isolé d'un patient du Kikwit euh, de l'épidémie dont je vous ai parlé plus tôt, 1995, euh, et puis un antiviral, analogue nucléotidique également, est testé dans cette, euh, dans cette évaluation. Les traitements symptomatiques euh, sont euh, aujourd'hui mieux administrés dans les endroits où ils peuvent le faire, hein, bien sûr, quand on brûle l'hôpital, euh, vous devinez, mais dans les, là, c'est une photo qui est tirée, c'est l'équipe d'Alima, donc une ONG qui a des, maintenant euh, des systèmes d'isolement de, des patients qui permettent des contacts beaucoup plus répétés et fréquents pour le personnel médical qui va les prendre en charge et, et qui espère ainsi qu'on puisse faire descendre la mortalité d'Ebola, peut-être au 20% qui a été constaté dans les pays industrialisés. Quand dans l'épidémie de 2013-2014, des personnels avaient été rapatriés euh, en Europe, aux États-Unis, la mortalité pour ces personnels atteints d'Ebola était de 20%. Donc c'est peut-être une cible pour les, la prise en charge. Euh, là, dans cette épidémie aujourd'hui, on est à peu près à 60%, mais euh, si on arrivait à traiter tôt et avec des traitements symptomatiques efficaces, peut-être qu'on arriverait à descendre vers ces 20% qui représentent la cible d'aujourd'hui. Une réflexion intéressante, euh, c'est John Liu, qui est la présidente de MSF, qui euh, très récemment s'est exprimée, hein, le 6 mars, hein, et qui disait que d'un côté, on a aujourd'hui enfin, un vaccin, il y a un deuxième qui est en voie d'expérimentation, il y a des traitements qui semblent prometteurs, et en même temps, une population qui refuse d'aller se faire soigner. Pour les populations locales, euh, le fait d'être hospitalisé reste encore extrêmement difficile. La, per la perception qu'ils ont, finalement, c'est que les... déjà vous avez ces hommes en, en tenue... Euh, euh, donc, euh, très effrayantes qui arrivent, qui prennent les gens et qui les emmènent, et on sait que les gens qui vont dans les hôpitaux, il y en a entre 60 et 80 qui ne vont jamais en sortir. Et pour les populations locales, la perception de la prise en charge euh, est évidemment très mal vécue. Sur l'épidémie de 2013-2014, il y avait des reportages terribles, je ne sais pas si vous avez vu sur la BBC notamment, on voit une petite fille de 7 ans, de nuit, qui est arrachée à sa famille par des espèces de cosmonautes, euh, elle va dans un centre, elle va mourir trois jours plus tard, euh, complètement seule, voyez, complètement perdue. Et pour les familles, c'était très dur, mais c'est aussi très dur pour le personnel euh, hospitalier et le personnel des ONG. Et ce que euh, décrit Joan dans, ce, euh, dans cette tribune, que vous pourrez retrouver euh, si vous tapez, je pense, la date euh, assez facilement, euh, c'est eux-mêmes en tant qu'ONG, ils ont du mal à être associés à un système où on prend les gens de force, contre leur volonté, pour leur imposer des traitements, surtout quand les traitements, on l'a vu, euh, ont une efficacité très relative. Si la Finalement, le seul bénéfice du traitement, c'est d'avoir isolé les patients et qu'ils n'aient pas infecté d'autres personnes, mais parce qu'on n'est pas capable de leur donner des traitements dans des bonnes conditions, pour toutes les raisons que j'ai déjà évoquées, la mortalité reste extrêmement élevée, le fait de l'imposer de force euh, sans le consentement des familles va à l'encontre de euh, principes très élémentaires de la prise en charge des patients. Et MSF déploie vraiment une, une, une réflexion là-dessus en disant... Euh, il ne faut pas s'étonner si les populations refusent de venir dans les centres de traitement qu'on leur propose euh, vu les conditions dans lesquelles se font euh, les hospitalisations forcées et vu euh, le peu de résultats qu'on obtient euh, avec nos traitements et il y a des membres d'MSF elle le dit à mot couvert dans cette intervention mais pour avoir discuté beaucoup avec des membres d'MSF, il y en a qui aujourd'hui suggèrent de faire des prises en charge à domicile, qui disent finalement il faut vraiment qu'on réfléchisse sur la possibilité de proposer aux patients de rester chez eux et de former la famille pour leur donner des soins minimums euh, sans eux-mêmes s'exposer, euh, mais euh, qui, euh, dans certains cas, leur permettrait de passer le cap aigu. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les gens vont se cacher, que les transmissions secondaires non contrôlées sont beaucoup plus importantes, alors que s'il y avait une participation possible des familles, à ce moment-là, le traitement serait beaucoup mieux accepté, les isolements et les quarantaines seraient beaucoup mieux euh, réaliser et, euh, et on aurait peut-être un meilleur contrôle de l'épidémie. C'est évidemment discutable et le débat au sein d'MSF est très intense. Hein. J'ai entendu cet avis, mais j'ai entendu d'autres gens d'MSF qui disent, euh, attendez, vous, le traitement dont on parle euh, ne pourra jamais être donné par les familles et vous exposez les familles à un risque très élevé au contact de leurs proches et même toutes les explications que vous donnerez euh, ne les permettront pas de les protéger complètement. Mais je veux simplement dire que le débat est posé et qu'il n'est pas aujourd'hui Simplement accepté par tous de dire, euh, on prend de force, euh, on met en isolement et euh, parce que voilà, il euh, n'y a pas moyen d'autre. On, on sait que c'est terrible, mais on n'a pas d'autre choix. Donc je voulais, voilà, partager avec vous cette réflexion et c'est dit euh, dans le texte de Joanne Liu. Euh, à vrai, je veux, évidemment pas euh, le, mais je vais vous dire exactement ce qu'elle dit, euh, including giving disease management choices back to patients and their families. Et, et, et ça rejoint, je trouve, euh, ces réflexions que j'ai vues dans le débat, en tout cas de collègues d'MSF. Maintenant, peut-être qu'eux-mêmes euh, n'iront pas jusqu'à proposer cela et je ne veux pas du tout me poser comme porte-parole. Ce n'est euh, euh, pas du tout mon rôle. Mais voilà, c'est simplement vous dire, cette prise en charge forcée pose des difficultés pour les humanitaires qui sont impliqués et, et, et qu'il y a des vraies réflexions qui sont, qui sont en cours. Je terminerai simplement en, avec cette diapositive. Vous allez probablement vu la résolution pas très bien voir, mais qui montre le maillage de routes extrêmement dense qui existe maintenant. Et sur cette dernière épidémie qui est en cours aujourd'hui, vous voyez qu'on est tout près du Rwanda, tout près de l'Ouganda, tout près du Sud-Soudan, du Sud et, et que finalement notre réflexion par rapport aux épidémies d'Ebola a complètement changé. Avant l'épidémie de 2013-2014, euh, quand on voyait une nouvelle épidémie d'Ebola démarrer, on dirait au pire, il y aura 200-300 cas, le plus souvent quelques dizaines de cas. Euh, on isole, on fait ce qu'on appelle du containment, on contient et ça passera. Et puis on s'est rendu compte à l'épidémie 2013-2014 que ça il y a des grandes capitales pouvaient être touchées hein, avec une épidémie de 25 000 personnes et que maintenant cette nouvelle épidémie euh, au Nord-Kivu euh, on n'arrive pas au bout euh, qu'on est très proche de pays euh, voisins et qu'il va falloir qu'on s'habitue à euh, une recrudescence d'épidémies de plus en plus difficile à contrôler parce que les populations sont de plus en plus nombreuses, très vite on arrive dans des villes, là il y avait une ville comme Beni, par exemple qui a été touchée assez rapidement, et donc ça y est, dès qu'on est dans des densités de population en ville, le contrôle de l'épidémie devient vraiment, vraiment difficile, et c'est vrai pour un virus comme Ebola, mais il y a d'autres virus comme Marbourg, comme l'Assa, comme la variole du singe, qui vont éventuellement nous poser les mêmes problèmes dans les années à venir, et que euh, la densité euh, des populations, les zones urbaines, la connexion entre ces zones urbaines, les passages transfrontaliers font que ces épidémies euh, vont très naturellement devenir de plus en plus difficiles à, à contenir. Et donc tout le travail qui est en cours aujourd'hui euh, au Nord-Kivu dans des conditions très difficiles est capital pour essayer de mieux comprendre quelles sont les solutions qu'on peut apporter. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.